0: O ano é 1876. Um homem parte de Santarém, no Pará, para a cidade de Londres, na Inglaterra. Ele carrega 50 cestos indígenas contendo material botânico para um herbário. Chegando ao seu destino, ele se encontra com a Rainha Victoria e revela que esse material era, na verdade, 70 mil sementes de seringueira, que é uma árvore nativa do Brasil, que é usada para extração de látex e produção de borracha. A partir de então, as colônias inglesas dominaram o mercado mundial da borracha, que antes era nosso. O nome desse homem é Henry Alexander Wickham, mas ele é mais conhecido como o pai da biopirataria, que por sinal, é o tema do episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Biopapo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos graduandos do Instituto de Biosciências na Universidade de São Paulo. Bem-vindos ao Biopapo. É, esse é o episódio 2, o tema é biopirataria, como já mencionei antes. Eu estou aqui junto com a Luísa. Oi, gente. A Laura Fernandes.
1: Oi, gente.
0: E a Letícia. Oiê. Meu nome é Alexander Ferboni e eu vou ser o seu apresentador.
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai discutir sobre a exploração e utilização de recursos naturais ou até mesmo de conhecimentos tradicionais de forma ilegal e desonesta, que é o que classifica a biopirataria. Lembrando que essas atividades ilegais elas possuem finalidade econômica. O tema de hoje ele complementa a discussão do último episódio, sobre o tráfico de animais silvestres. Ainda que a biopirataria contemple o tráfico de plantas, conhecimento tradicional e até mesmo DNA, os animais também sofrem com a biopirataria.
2: No Brasil, esse problema teve início com a chegada dos portugueses no território e a exploração do pau-brasil. Por conta da intensa extração e exploração dessa espécie de planta para fabricação de tintas e corantes, em 2005 ela entrou para a lista de espécies ameaçadas de extinção e atualmente é protegida por lei. Além do pau-brasil, as drogas do sertão, que eram produtos da floresta brasileira, como cacau, cravo, guaraná, eram extraídos e enviados para o exterior. Tanto essas drogas quanto o conhecimento de comunidades tradicionais sobre o manejo delas foram apoderados por esses estrangeiros que lucraram com isso de maneira injusta. Outra situação histórica que envolveu a biopirataria ocorreu em 1876. O botânico inglês Henry Wickham participou do tráfico de sementes de seringueiras da Amazônia para a Inglaterra, o que afetou diretamente o ciclo da borracha no Brasil. De 1500 para cá, a biopirataria tem se modernizado a um ponto em que não se trafica apenas plantas e animais, mas também material genético, principalmente por conta do desenvolvimento da biotecnologia. Inclusive, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual está tentando mudar o nome de biopirataria para biogrilagem, para poder abranger também a apropriação de conhecimentos tradicionais, além dos produtos propriamente ditos.
1: Aproximadamente duas semanas atrás, a gente postou nos stories do nosso Instagram uma caixinha de perguntas para vocês enviarem dúvidas sobre o tema de biopirataria. Uma das questões eu vou responder agora, que foi sobre a consequência econômica. Por ano, o Brasil perde mais de 5 bilhões de dólares com o tráfico de extratos de plantas nativas, madeira, animais silvestres e entre outros recursos biológicos. E lembrando que no último episódio, nós falamos sobre o tráfico de animais que movimenta 3 bilhões por ano. Segundo o Ibama, a biopirataria é a terceira atividade legal mais rentável no mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. O Brasil ele é o detentor da maior biodiversidade do planeta, por isso é um dos que mais perdem com a biopirataria. Além da perda econômica, obviamente, já que a biopirataria envolve uma distribuição desigual de lucros, tem também a maior das consequências, a ambiental, seja pela retirada de espécies ou pela introdução de espécies exóticas, como o caso da abelha africana.
3: Apesar desse dado que a Luísa disse sobre o Brasil ser o maior detentor de biodiversidade do planeta e ser uma das maiores vítimas desse crime, infelizmente a gente não tem qualquer legislação que fale diretamente sobre biopirataria. Algo que podia ter mais ou menos começado a abordar esse assunto começou com a Lei de Patente, em 1996, que definiu o que era patente. Segundo ela, patente é um documento formal expedido por uma repartição pública por meio do qual se conferem e reconhecem direitos de propriedade e uso exclusivos para uma invenção. O registro da patente protege essa invenção ou uma criação industrializável de concorrentes. A patente é um privilégio concedido pelo Estado, aos inventores, pessoa física ou jurídica, detentores do direito de invenção de produtos e processos de fabricação, ou aperfeiçoamento de algum já existente. Apesar dessa lei existir, o registro e a burocracia sobre patentes se mostram muito ineficientes e podem até contribuir para o aumento dessa biopirataria. Além disso, mais tarde, em 1998, teve a Lei de Crimes Ambientais, por onde a bioperataria é classificada até hoje. Depois, até existiram algumas MPs que tentaram regulamentar esse tipo de crime ambiental, mais especificamente como a de a MP número 2186, de 2001, que pedia autorização para a comunidade ou Estado, provedor do patrimônio genético em questão, para o uso não só do produto em si, mas também da propriedade intelectual. Né? Como a Letícia disse, a bioperataria também envolve a propriedade intelectual. Mas acabou que todas as MPs foram revogadas.
0: É, uma patente dura 20 anos. E é importante ressaltar que é um jogo burocrático. Então, mesmo que seja uma patente ilegal, se a pessoa conseguiu registrar, é o tempo só de retirar essa patente e já é um lucro enorme para a empresa que fez isso e um prejuízo gigantesco para quem... Para o povo que tinha esse conhecimento e não vai conseguir mais fazer, seja lá o que for. Então... É um problema.
3: Foi comentado em um artigo publicado pela Universidade Federal de Ceará em 2012 que a Lei de Crimes Ambientais não possui de forma clara e direta a tipificação de condutas da prática da biopirataria. Com isso, a Lei número 9.605, de 1998, não se apresenta de forma eficaz e efetiva para enquadrar e deferir penalidades sobre os crimes de biopirataria, dependendo de uma visão extensiva do jurista para enquadrar a biopirataria como crime. Dessa forma, torna-se mais difícil ocorrer a repressão a esse delito. Isso ressalta a questão da falta de legislação própria, né? Além também daquilo que a gente falou no episódio passado sobre o tráfico de animais silvestres, que além disso, as penas são muito brandas perante ao desequilíbrio gigante que isso causa em vários setores, principalmente o ambiental. Além também de não poder deixar de lembrar que a fiscalização é muito precária acaba prejudicando também né, a punição desse, desse crime ambiental. Acho que, inclusive, você já pode até responder uma das perguntas que fizeram para gente nos stories do Instagram sobre as maiores dificuldades e quais seriam as formas de combate em relação à bioperataria, que com certeza envolveria uma maior fiscalização e a criação de uma regulamentação própria para esse tipo de crime ambiental.
0: Fora isso, uma dificuldade muito grande para punir é que o crime acaba se dissolvendo, entre muitas aspas. Por exemplo, uma empresa pega uma cobra no interior da Amazônia, extrai o veneno dela e vende para uma outra empresa esse veneno. Essa empresa é, analisa, obtém os dados, faz a pesquisa e vende os resultados dessa pesquisa para outras empresas multinacionais ou acaba terceirizando ainda mais o processo. Então, fica meio difícil, fica nesse jogo de vai e vem, a gente não sabe qual é exatamente a origem disso, quem é o verdadeiro responsável? Fica todo mundo jogando a batata quente um para o outro e no final ninguém se queima.
1: Exatamente, ainda mais porque como a gente falou no começo, né, sobre a questão do, do desenvolvimento da, da biotecnologia, hoje em dia as pessoas conseguem traficar o é, um mapa genético, as pessoas conseguem traficar DNA, então são informações que que, assim, né, não são físicas, como uma semente, como uma espécie de planta, como uma espécie de, de animal. É, são informáticas, muitas vezes. Então, isso também complica muito mais.
0: Por isso que a biopirataria é um conceito tão difícil de definir também. Porque é como se fosse o tráfico de animais, só que não envolve necessariamente o tráfico, porque pode ser o uso inapropriado de informação, como é o caso das patentes. E também não é só com animais, podendo ser material genético, como você rastreia um material genético, por exemplo, você não consegue ver isso, é difícil.
1: Exatamente. E é por isso também que a gente tem que discutir cada vez mais esse assunto para tentar é, chegar em, forma, em formas mais efetivas do combate à biopirataria. Uhum. Eu acho que, inclusive, por isso que o Alexander
3: acabou de falar, sobre não ter um conceito, é muito difícil justamente por não ter um conceito definido, que... Criar uma legislação para a deve ser tão difícil, né, porque ela envolve não só coisas físicas, como, por exemplo, o tráfico de animais e plantas e tudo mais, mas também isso que a Luísa falou, de traficar informações e propriedade intelectual. E isso deve dificultar bastante na criação de uma legislação, né, por não ter um conceito bem definido sobre o que é.
0: é para citar um exemplo desses casos de registro de patente inapropriado, o Cupuaçu, é uma fruta muito comum no norte e sempre foi muito utilizada pelos índios. É... Aconteceu que uma empresa japonesa chamada Zahi Food é... simplesmente patenteou os processos do... de fabricação do cupuaçu, de extração do óleo, e do... da fabricação de chocolate de cupuaçu, que é o cupualate, né? E por alguns anos o Brasil não conseguiu é, exportar ou fabricar o composto, ou extrair o óleo de cupuaçu nacionalmente porque essa empresa japonesa tinha a patente. E é, o que aconteceu no final foi que várias ONGs, do Acre principalmente, se mobilizaram para poder tirar essa patente no movimento que foi chamado de O Cupuaçu é Nosso. Em 2004, finalmente, a patente foi retirada. Só que até aí, essa empresa japonesa lucrou muito e muito e trouxe muito prejuízo para o Brasil, principalmente, de um fruto que é nosso. Os caras vieram aqui, pegaram uma fruta nossa e falaram como se fosse deles. É um problema sério, gente.
2: É, e nesse caso em específico, ainda teve, de certa forma um final feliz, porque a patente ainda foi retirada, mas tem vários casos em que a gente acaba não tendo esse reconhecimento, principalmente os povos que, que realmente conhecem sobre as coisas acabam não tendo o reconhecimento necessário, enquanto outras pessoas lucram absurdamente com isso, né?
1: Exato, é uma forma de... é uma exploração forçada, né? Então, o Japão, ele registrou essa patente de um fruto que, que não é deles registrou uma, uma técnica de extração de óleo que é, que é original de comunidades indígenas. E, assim, né, acho que isso relembra um episódio muito, muito marcante na história não só do Brasil, mas de muitos países da América Latina, né? Que é não só a questão da, da colonização, mas também de, do imperialismo que, que a gente sofre aqui há, há tantos anos. A história da América Latina é essa, e é por isso que, que é tudo é interligado, né, então também essa, essa discussão, ela é nova, mas a bioperataria acontece há muitos anos, há muito tempo.
0: É, essa história do cupuaçu teve um final feliz, só que, como disseram antes, isso não é comum. Por exemplo, o, é, tem uma história sobre o captopril, que era para ter sido brasileiro, mas infelizmente não foi. O que aconteceu foi o seguinte... É, Sérgio Henrique Ferreira, que é um médico brasileiro, descobriu que algumas pessoas que eram picadas por jararaca, que é uma cobra também nativa né, tipo do Brasil, sofriam com pressão baixa. Ele isolou o veneno da cobra, fez algumas pesquisas e descobriu o composto responsável por abaixar essa pressão. É, infelizmente, na década de 60, ele foi convidado a se retirar, entre algumas aspas, por causa da ditadura militar. Lá ele foi para Londres, onde ele terminou a pesquisa. E a partir desse composto ele desenvolveu o remédio, que é o captopril que gerou bilhões e bilhões e bilhões do laboratório que ele ajudou a. É, que ele ajudou a fazer a pesquisa. E o Brasil ficou aqui, é, sem nenhuma parte desse lucro, porque a gente expulsou, entre aspas, um médico famoso aqui. Não é um caso exatamente de biopirataria, mas é. Importante ressaltar como a falta de incentivo à pesquisa e de punição adequada desses crimes podem influenciar a economia aqui no país.
1: Totalmente. Eu acho que esse é, é um ponto que vale muito a pena a gente ressaltar. É claro que o Brasil ele não vive né, mais em um contexto de ditadura militar, mas a gente sabe que a pesquisa aqui é extremamente desvalorizada. E a gente perde anualmente, diversos profissionais, muitos profissionais pesquisadores que vão pesquisar em outros países, porque realmente é difícil aqui no Brasil, é difícil você viver de pesquisa e você ser valorizado, você ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, com certeza, é um ponto que, que vale a gente ressaltar, porque isso aconteceu né, na década de 60, mas isso ainda acontece, claro que por outros motivos, mas a gente perde diversos profissionais. Inclusive, durante essa pandemia do coronavírus, uma pesquisadora brasileira foi chamada para trabalhar em um laboratório estadunidense para o desenvolvimento da vacina do coronavírus. Então, por que que esses profissionais não ficam no país? Por que, que esses profissionais eles não pesquisam e não geram é, tanto né, essas pesquisas promissoras, mas também lucro para o país? O que, que a gente está fazendo de errado?
0: É, a falta de incentivo de pesquisa aqui no Brasil é o que causa desinteresse de muita gente e enquanto o pessoal daqui de dentro não sabe valorizar o que a gente tem, o pessoal de fora sabe que foi o que aconteceu no caso de um composto que se chama quinina.
2: É, inclusive é um caso até de certa forma parecido com esse do Capitoprio, só que aconteceu em 1865. né o inglês Charles Ledger traficou a quinina, que era uma substância natural utilizada pelos povos indígenas para o tratamento de malária. E ele não só traficou essa substância, como ele levou todos os créditos pela utilização dela no tratamento dessa doença, deixando os povos indígenas sem crédito nenhum.
1: Né? O alemão Joaquim Tien, que é um professor do Departamento de Química da Universidade de Hamburgo, ele foi preso pela Polícia Federal no Parque Nacional do Pico da Neblina, que fica em São Gabriel da Cachoeira, a 858 quilômetros ao oeste de Manaus. E esse professor, ele transportava, vulgo traficava, 21 sementes de plantas nativas, conhecidas como paricá e pachiúba, cujos principais ativos são de conhecimento tradicional dos índios e e ele recebeu uma multa de 16 mil reais. O Ibama, olha né, a situação, o Ibama ele tinha autorizado esse pesquisador, esse professor é, a entrar no, no parque porque o cientista ele falou que ele era um fotógrafo, então ele se identificou como um fotógrafo. O alemão ele assinou um termo de compromisso em que ele assumia a obrigação de não retirar nenhum exemplar da fauna ou da flora e depois que ele recebeu essa autorização ele desapareceu completamente. E depois desenvolver uma, uma investigação feita pela BIM, e ele identificou o Joaquim em listas relativas a processos de certificação de produtos laboratoriais e químicos. E em depoimento, ele alegou coletar as sementes para fins ornamentais. Gente, é, não importa se vocês vão pegar para fim ornamental, no caso a gente sabia que não era ornamental, mas não importa, é, a gente não pode retirar nada da natureza, nem que seja um granzinho de areia, nem que seja é, uma pedrinha que você acha, ah, isso não vai fazer diferença aqui. É, é errado, faz toda a diferença, é, principalmente por conta de um mundo que a gente não enxerga, né? Então, a gente está muito acostumado a achar que o mundo é só as coisas que a gente consegue enxergar, mas não é. Existe um micro-universo de micro-organismos e organismos que nós não conseguimos enxergar olho nu, que eles são extremamente importantes para manter o equilíbrio ecológico daquele ambiente, daquele ecossistema, então é por isso que é muito importante que a gente sempre que visite é, algum parque, alguma reserva ou uma praia, que a gente não tire nada de lá e tente deixar o lugar mais intacto possível. É... Enfim, e com o caso desse professor, subiu para 7 o número de estrangeiros presos ao longo do ano, apenas no Amazonas, por crime de biopirataria. E em Presidente Figueiredo, que fica a 107 km de Manaus, está preso o Mark Balgarten, também alemão. E ele também tentou, ele tentou retirar aranhas caranguejeiras da floresta. Então, só para vocês verem como que isso acontece dentro da própria comunidade científica e... É isso, né, gente? A bioética manda abraço.
0: Ah, é, gente, só para ressaltar, a gente não está pregando um espírito ultranacionalista aqui de que só porque está no Brasil a gente não deve compartilhar com outras pessoas. Muito pelo contrário, o conhecimento e a ciência pode e deve ser compartilhada para todo mundo. Porém, é uma questão mais ética e é errado alguém pegar um produto daqui e depois falar que... É, dessa empresa ou dessa pessoa, que provavelmente era o que esse pesquisador alemão ia fazer, dizendo que ia fazer uma... É, só tirar algumas fotos, e ele pegou algumas sementes, e ia levar para a Alemanha de volta, onde ele ia fazer alguma pesquisa, desenvolver alguma coisa, e provavelmente ia fazer mais alguns bilhões de um produto que poderia ser nosso. Então, não é uma questão necessariamente nacionalista, é mais um ponto ético na ciência, entende?
3: Acho que isso é mais um exemplo de, de como as pessoas usam a ciência para fazer coisas erradas, né? Que muita gente usa a ciência em nome de, de coisas que, só porque eles são cientistas, eles acreditam que podem fazer qualquer coisa pela pesquisa e tudo mais. E isso acaba sendo mais um exemplo de como a ciência é usada de forma que não devia ser usada. E a Luísa acabou falando sobre agora há pouco sobre isso de do desequilíbrio e que pequenas coisas já podem acabar virando podem acabar causando um desequilíbrio enorme acho que vale a pena já fazer um gancho com uma pergunta que fizeram lá nos stories do Instagram sobre tráfico de fungos é, a questão é que o que engloba biopirataria é o tráfico de qualquer ser vivo né independente se é vegetal animal fungo tudo mais tudo está dentro de biopirataria. Só que a maior questão não é nem o tráfico de fungo em si, diretamente, né? Porque muitos desses micro-organismos, não só fungos, fungos, bactérias e tudo mais, é, eles podem acabar vindo acidentalmente com outras coisas, né? Então, eu acredito que o tráfico de fungo esteja mais relacionado a isso, não diretamente ao tráfico de fungo, mas sim esses micro-organismos quando eles estão... É, eles vem, acabam vindo junto com outros animais ou com outras plantas e tudo mais, e isso pode acabar virando uma praga aqui no país, né? No, aqui no país e em outros países e tudo mais. Porque acaba, você acaba levando um, um ser vivo de um, de um
1: lugar para o outro, e isso pode sair do controle totalmente. Exato. Trazendo uma, um panorama mais técnico, né? É, assim, gente, na natureza é tudo junto e misturado. Então é muito difícil a gente isolar só uma espécie, a gente isolar só uma, uma colônia. Então, assim, é, principalmente fungos e bactérias, tem uns que são, são muito instáveis, sabe? E tem outros que são assim, você coloca em qualquer lugar e essa colônia dessa determinada bactéria, desse determinado vírus ou desse determinado fungo, ele se prolifera. Então é difícil você isolar só uma espécie, você isolar só uma comunidade, ainda mais quando a gente fala sobre micro-organismos. E só para complementar, esse, esse, esse tipo de situação em que ocorre a, a invasão de espécies exóticas em algum ecossistema diferente, se chama bioinvasão.
2: E inclusive essa introdução de espécies exóticas é uma das principais causas de extinção de espécies nativas, nos territórios, né? por conta de vários motivos, como a competição entre as espécies, a predação entre elas e vários outros desequilíbrios que são causados por conta disso. Né?
3: Agora que a gente entrou nesse assunto de, de tráfico de fungos e tudo mais, eu lembrei de um caso que aconteceu lá na Bahia, no fim do século passado, que eu acho que vale a pena retomar aqui né, nesse assunto, que foi o caso do fungo que gerava aquela praga da vassoura de bruxa. Que foi mais ou menos assim, tipo, na década de. No comecinho da década de 90, a economia da Bahia estava nas alturas por causa da produção de cacau em relação ao mercado internacional, a economia deles estava subindo bastante. E aí eles começaram a perceber que vários cacaueiros, que é a, a árvore que gera o cacau, estavam tava, definhando. E o causador disso tudo era esse fungo que causava a vassoura de bruxa. Só que o que eles acharam estranho é que esse fungo não era da, da Mata Atlântica, né, que é a vegetação que tem lá na Bahia, e sim da, da Bacia Amazônica. E aí eles classificaram, até hoje tem essa teoria, uma teoria que rola no ar, que isso foi um caso de biopirataria, né, mas, é, mais especificamente agroterrorismo, igual eles chamam, porque aquilo simplesmente desequilibrou totalmente a produção de cacau, aquilo causou um desequilíbrio ecológico gigante, além de que a economia da Bahia em relação à produção de cacau decaiu bastante, né? Então, acho que esse pode ser um, um exemplo desse, desse agroterrorismo de biopirataria que gera um desequilíbrio enorme.
0: Bom, no último episódio a gente explicou um termo que se chama, a gente chama de fofo fauna. e se você não sabe o que é, pode correr lá para escutar e o tráfico de animais vai muito além da fofofauna, e a biopirataria vai muito, muito, muito mais além da fofofauna, porque pode incluir não necessariamente animais.
3: Acho que vale falar né, que a biopirataria, é, apesar disso que o Alexander falou, de, falar, de ir muito além dos animais, e muito além das plantas, e muito além de muitas outras coisas. Também tem, é, os animais ocupam bastante, bastante espaço nisso, como a gente citou no começo, né? De 5 bilhões que a biopirataria né, movimenta na economia, 3 bilhões estão relacionados ao tráfico de animais. Inclusive, um exemplo famoso de tráfico de animais, assim que não é muito convencional, que a gente não pensa exatamente nele quando a gente pensa em tráfico de animais, é, é um que acontece no Japão, onde contrabandistas rodam o mundo inteiro, atrás de besouros com chifres para literalmente, colocar eles para lutar e fazer uma rinha de batalha de besouros. E o tanto que isso movimenta no mercado é, lá na Ásia é, tipo assim, surreal. As pessoas, além da, da rinha em si, as pessoas apostam muito em cima disso e isso acaba gerando um lucro enorme, mas assim, nada comparado ao desequilíbrio que isso causa no ecossistema, né? Porque eles pegam os os besouros mais fortes e mais raros tiram do local de origem deles e colocam em outro ecossistema completamente diferente. E apesar disso retornar muito dinheiro para eles, eles o dinheiro é só a ponta do iceberg de um desequilíbrio gigantesco
1: que isso pode gerar, né? Pode gerar não, já gerou. Exatamente. E acho que uma questão também que vale a gente super ressaltar é, e o estresse que esses animais passam, né? E o estresse que, que esses seres passam em todas essas situações, então, por exemplo, nesse, nessa rinha de besouros, é, olha como a situação em que esses besouros eles são submetidos. Eu acho que uma, uma questão na biologia é que, às vezes, a gente conversa de um jeito um pouco, assim, abre aspas, frio, fecha aspas, porque a gente fala, não, porque isso causa desequilíbrio ecológico e tal, e, assim, isso, é, é óbvio, é claro, e é uma questão que a gente tem que ter extrema atenção, porque é de extrema importância. Mas e o direito à vida desses animais, né? Então, a gente... as pessoas retiram de forma ilegal, as pessoas colocam esses animais sobre estresse, colocam esses... exploram esses animais de formas absurdas e tremendas, de, uma, de um jeito que, que, não, que não é nem um pouco justo, sabe? Então, também é essa questão que a gente tem que pensar. E é por isso que entra a ética, gente. É... Eu, eu não sei se vocês sabem, mas para a gente fazer experimento em animais, para trabalhar com animais, então, mesmo que seja só para extração de, de peçonha em animais peçonhentos, ou que seja para pesquisa, para finalidade de pesquisa, é muito difícil. Você tem, tem uma burocracia muito grande e mais que justa para você trabalhar com eles, porque você tira esses animais do ambiente deles, você coloca esses animais, querendo ou não, sobre, sobre um estresse, então existe uma burocracia muito grande para você conseguir trabalhar com animais em pesquisa. Então é claro que, que muitos cientistas e muitos pesquisadores, é, se, o, se o objetivo deles é dinheiro, é ganhar dinheiro, eles não vão correr por esse caminho, então eles vão escolher a biopirataria, eles vão escolher porque você não tem que assinar nada, você não tem termo de responsabilidade, você não tem que sabe, enfim esse foi meu ponto, quis deixar aí para vocês pensarem
3: acho que vale até ressaltar né que em 92 eles até tentaram voltar a atenção para essa problemática da biopirataria, né, no Rio 92 e criaram uma convenção que chamava Convenção sobre a Diversidade Biológica que visava, abre aspas a conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias e mediante financiamento adequado, e obrigava respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, bem como encorajar a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Fecha, fecha aspas. Só que um dos países com maior detenção da biotecnologia, que são os Estados Unidos, Acabou que eles não assinaram, ou seja, não, não contribuíram para essa convenção, o que diz muita coisa. O Brasil é até signatário dessa convenção, mas sem a fiscalização e a
1: legislação necessária, esse tratado é totalmente inútil e ineficiente, né? Exato. Você, então, um país não assinar esse, esse tratado, já é um péssimo sinal, mas também não adianta só assinar esse tratado e realmente não não colocar em prática.
0: Bom, é, como já mencionaram antes aqui, duas semanas atrás a gente postou um stories no, no Instagram, inclusive se você não segue, pode seguir bio.papo, em que a gente pediu para os ouvintes mandarem algumas perguntas e dúvidas referentes à biopirataria. A primeira pergunta é... É sobre quais as origens e destinos principais do biotráfico?
1: Bom, a principal origem é o Brasil. E desses animais capturados, principalmente, 40% vão para o mercado internacional, né? Então, o destino, ele... São vários destinos, não existe só um. O local de destino, ele vai depender do tipo de animal. Então, por exemplo, peixes e aves têm como principal destino a Europa. Já os répteis e insetos, por exemplo, a rinha do, do, de besouros, vão na maior parte para a Ásia. Os papagaios e primatas, como o micoleão, eles vão para a América do Norte. E, inclusive, fazendo um gancho, né, é, as aves são, são os animais que mais sofrem com, com esse tipo de, de tráfico.
3: Acho que dá para fazer um gancho também com a próxima pergunta que fizeram, que é a principal rota de do tráfico de seres vivos, da bioperataria e tudo mais. E como a Luísa acabou de falar do internacional, vale a pena falar do nacional também, né? Que dentro do país ainda tem... 60% né, da, do tráfico de animais ainda ficam aqui dentro do país. E acho que vale ressaltar que a região sudeste é a que mais compra. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais... É, é, uma, é o principal destino dentro do país desses, desses animais. E o Nordeste é a região é a principal região fornecedora, né? Ceará, Bahia, Maranhão, tudo mais.
0: A próxima pergunta é um tema que a gente discorreu um pouquinho aqui, mas acho que dá para a gente se aprofundar um pouco mais. Biopirataria é transplantar uma planta de origem em um ecossistema para outro?
1: Também. É, como a gente conversou antes, é muito difícil... Ainda a gente colocar numa caixinha tudo que a biopirataria envolve, né? Mas esse transporte ilegal de, de plantas de um lugar para outro, ele também configura a biopirataria. Mas deixe, desde o uso de, de conhecimentos tradicionais, é biopirataria, você usar ilegalmente é, animais para fim de pesquisa, para fim de mercado, enfim, é biopirataria você traficar informações genéticas, mapeamento de genomas, você, é, enfim, transpassar né, essas, todas essas informações também é biopirataria. É um, realmente, é um leque muito grande de situações que são ilegais que configuram como
0: biopirataria. E também nem tudo é biopirataria. É, por exemplo, a amora é uma, plan... é uma árvore muito comum aqui no Brasil, só que ela não é nativa do Brasil, ela vem de origem japonesa e chinesa. Muita gente também não sabe disso. E o mais curioso é que ela é uma planta caduca, ou seja, ela perde as folhas no outono. Só que aqui no Brasil é muito raro da gente encontrar uma amoreira sem folhas, porque o clima aqui para ela é muito propício, então ela acaba dando fruta o ano todo. Isso é um exemplo de como... Compartilhar o conhecimento da forma correta pode ser vantajoso para ambos os lados. É, a Amora não foi biotraficada da, do Japão ou da China, ela veio aqui de uma forma legal e ela dá muita fruta, então acaba sendo ótimo para os dois lados. A próxima pergunta é qual o impacto econômico da biopirataria no Brasil?
3: Acho que a gente acabou respondendo isso, no, ao longo desse desse episódio, mas vale a pena voltar nisso e falar que, como aqui no Brasil, a fiscalização é muito precária e a gente tem os dados brutos de 5 bilhões que a biopirataria movimenta aqui no país, apesar da falta de fiscalização e do país ser gigantesco e a falta de, de normas e leis e tudo mais acaba dificultando a... A captação de dados mesmo, né, então os dados brutos que a gente tem, a gente acabou comentando no começo do episódio, que são 5 bilhões, mas não tem, a gente não tem certeza nenhuma de que é realmente isso que a biopirataria movimenta, né, justamente porque não tem como a gente fichar tudo isso.
0: E isso já dá um gancho para as próximas três perguntas, que são três diferentes, mas dá para responder numa só, que quais são as formas de combate à biopirataria... Quais as dificuldades que envolve a punição e como saber exatamente quais empresas estão fazendo a biopirataria?
2: Acho que a principal forma de combate à biopirataria é fornecer instrução, autonomia financeira e participação ativa das comunidades locais dessas áreas de concentração de biodiversidade no planejamento. Porque essas comunidades podem se tornar um importante instrumento de fiscalização. Além disso, acho que a desburocratização da pesquisa também deve ser estimulada, assim como a participação das comunidades nela, porque sem ela não há o conhecimento sobre as funcionalidades dos recursos naturais e isso também dificulta o controle e a fiscalização desse acesso ilegal. Além disso, talvez um aumento de fiscalização de fronteiras para que seja inibida essa transferência de recursos para o exterior também é uma forma de combate, né?
1: Exatamente. E retomando um pouco né, a fala da, da Letícia, é, a gente também tem que fazer um recorte social sobre a questão da, das pessoas que estão envolvidas na biopirataria. Então, é muito comum das comunidades que ficam próximas a, a uma grande variedade de fauna, de flora, é, se envolverem nessa, nessas atividades ilegais, mas a gente tem que pensar que isso é o que elas têm, porque tem muitas pessoas que... Que vivem em estado de, de extrema pobreza e a, contribuir com a biopirataria é uma forma de gerar renda, é uma forma de sobrevivência. Então, também é extremamente importante a gente orientar essas pessoas e dar condições para que elas trabalhem de forma é, legal. Então, que elas ajudem a nós, que elas ajudem ao país, ao nosso país. E, que elas tenham o um mínimo para conseguir viver, que é um direito, né, então, é, e uma, um questionamento também que eu acho muito válido a gente colocar é quem tá por trás dessa exploração da miséria dessas pessoas, Para quem é interessante que essas pessoas precis, precisem recorrer à biopirataria,
2: é, agora que a Luísa falou, inclusive, acho bom a gente falar que existem muitas empresas que são mundialmente conhecidas que já foram autuadas por biopirataria pelo Ibama, como a Avon, as Casas Granado, a L'Oreal, os laboratórios Pfizer e até mesmo a Unilever, né, que é dona de várias outras marcas no nosso país. E é, são essas empresas que estão realmente por trás de todo esse esquema, né. Inclusive,
3: é, a Unilever mesmo, ela tem uma linha de, de produtos, de cosméticos e tudo mais, que, é, que ela vende como sendo super vegana, sendo como super ecológica e tudo mais, mas aí você vai ver as outras marcas que a Unilever comprou ao longo desses anos e tudo mais, que fazem parte da Unilever, elas testam em animais, ou seja, não adianta nada ter só uma, um rótulo escrito cruelty free ou vegan ou menos gás carbônico não sei o que sendo que as marcas irmãs entre aspas dessa dessa linha acabam super
1: testando em animais só para promover um último uma última reflexão tanto para nós do Biopapo quanto para vocês que escutam a gente é, nessa questão de multa né então da questão da penalidade quanto qual é o valor que cobre essa, essas atitudes de biopirataria. Qual valor, cobra, qual valor cobre essa questão de, de você não respeitar é, a, o ecossistema de um país, Então, que, que existe em um país, você não respeitar culturas tradicionais, conhecimentos tradicionais, você não respeitar a vida. Quanto que, que, isso, que isso vale, sabe? Então, eu acho que não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de multa, mas realmente a gente promover esse pensamento de que, de que é errado e não deve acontecer, e não adianta só a gente é, né, querer que o país aplique multas, a gente tem que tentar sempre construir um pensamento que, que não coloque isso como uma opção, então que não vise a biopirataria, o tráfico de animais e todas essas questões que, que nos prejudicam tanto como uma opção. Então, não só essa questão de penalizar, mas também de, sabe, sempre promover a discussão, conversar com os nossos amigos, com a família, fazer, optar por, por hábitos é, mais saudáveis para o mundo, para nós. E é isso, só promovendo esse, essa reflexão.
0: Bom, é nesse clima que a gente termina o episódio de hoje, não se esqueçam de compartilhar para alguns pra familiares, para amigos... Mostra para o seu professor, caso você esteja escutando também. Se você for professor, mostre para os seus alunos, que é um tema interessante, eles vão gostar. É, Nos siga nas redes sociais, na rede social, no caso, que é o Instagram, bio.papo. E talvez a gente retorne com o próximo episódio, mas talvez, talvez. Eu me despeço aqui, é, vou pedir para o pessoal se despedir também.
1: Tchau, gente. Muito obrigada por escutarem. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Quem sabe? Beijos. Tchau,
2: gente. Até mais. Não esqueçam de divulgar.